0: Geçen hafta yüklediğim ilk bölümün ardından açıkçası beni şaşırtacak derecede fazla yorum aldığımı söyleyebilirim. Yani bu benim açımdan oldukça güzel bir şey ve aynı zamanda da beni mutlu etti. Ama aynı zamanda da ilginç buldum, yani garipsedim. Çünkü birkaç yıldır kendi çapımda blog yazmaya çalışan birisiyim. Ve yani o kadar yazıdan alamadığım reaksiyonu bir podcast bölümüyle almak... İlginç geldi ve blog yazmanın aslında yorgancılık gibi, yemenicilik gibi yok olmaya yüz tutmuş bir meslek olduğunu fark ettim. E tabi haber bültenlerinde belki hatırlarsınız böyle yorgancılar, yemeniciler falan çıkıp ya artık kimse bizden bir şey almıyor, çırak da bulamıyoruz gibi serzenişlerini duyardık önceleri. Bilmiyorum şu an haberlerde var mıdır böyle haberler. Yani bloggerlık onun gibi bir şey. Ama ben yine de devam ediyorum. Çünkü podcastçilik biraz aslında insanların bulaşık yıkarken ekstradan malzeme olarak gördüğü bir şey oluyor. Yani bunu ben de yapıyorum açıkçası. Yani her gün belki 1-2 saat podcast dinlerken buluyorum kendimi. Sanki 1-2 saatte telefonla konuşmuyormuşum gibi. Yani Türkiye dışında yaşamanın açıkçası hiçbir farkı olmuyor zaten Türkçe'ye. Diğer bütün dillerden daha fazla maruz kalıyorum. Neyse aslında konuyu getirmek istediğim nokta şuydu. E, bu lisedeki dil ve anlatım edebiyat derslerinde sıklıkla söylenen bir söz vardı. Özellikle de yazılı ürünleri desteklemek ve onları teşvik etmek amacıyla. Söz uçar, yazı kalır. Hadi ben size latincesini söyleyeyim. Daha havalı olur. Ortamlarda kullanırsınız. Verba volant scripta manent. Yani bu podcastlerle beraber daha farklı bir realiteyle karşı karşıyayız. Ve bu laf aslında tersine dönüyor. Yani scripta volant, verba manent, yazı uçar, söz kalır. Hadi başlayalım. Sen çok iyi birisin. Bölüm gezelim, gömelim. Geçen bölümde Paris'le alakalı bir hikaye anlattığımdan dolayı açıkçası biraz tuhaf hissettim diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz yani YouTube'da ve diğer platformlarda yurt dışı ile alakalı içerik yapan bir sürü Türk var. Yani öyle bir yoğunluk var ki bu konuda, sanki dışatlardan çıktığınızda ve gideceğiniz ülkeye vardığınızda pasaport kontrolünün ardından YouTube'dan bir temsilci sizi bulup yaşadığın ülkeyle alakalı içerik yapmalısın yoksa seni kaçırırız gibi bir tehditte bulunuyormuş gibi hissediyorum. Yani ben geldiğimde öyle bir şey görmedim açıkçası. Ama yine de yani en azından çevremdeki insanlar ya da beni az tanıyan insanlardan sürekli bir Yaşadığım ülkeyle alakalı ya da diğer ülkelerle alakalı içerik yapmam bekleniyor. Buna çok ciddi bir şekilde direnmeye çalışıyorum diyebilirim. Ve ne zaman ben konuyla alakasız bir şey yazsam ya da başka türlü bir içerik üretsem mesela. Yani şöyle bir tepki duyuyorum. Ya kanka onu bunu boş ver de sen bize market vlogu çek gibisinden. Yani açıkçası bir arkadaşıma bana bu teklifte bulunan yüzüncü kişiye... Bir sürprizim olduğunu söylemiştim. Henüz 100. kişiye varmadı ama yani o sürpriz de hala elimde duruyor. Ya nasıl olsa şu anda az kişi dinliyor yani özel konuşmalarıma da buradan gönderme yapabilirim. Ve kim olduğunu soracak olursanız Birli Semidür Yardımcısı Eda'sıyla çok basit bir cevabım olacaktır. Onlar kim olduklarını çok iyi biliyorlar. <gülüyor> Yurt dışı vlogurları ve YouTube gezginleri hakkında açıkça elimde çok fazla done olduğunu söyleyebilirim. Yani özellikle takip etmesem de bunlara çok fazla maruz kalıyorum. Ve belki de 10 yıldır aslında bu e, hayatımızın bir parçası. Tabii şimdi bu zevk kuşağının hatırlamayacağı bir şeydir ama 2010'ların başında Interrail kavimler göçü diye bir şey olmuştu. Ve çantasını alan Interrail biletiyle Avrupa'daki bütün ülkeleri bir ayda gezme challenge adı altında bazı faaliyetlerde bulunuyordu. Ya genelde de tabii ona çok gezmek diyemeyiz. Yani Berlin'e gidip ya iki günde Berlin'in her yerini gezersin. Yani Amsterdam falan zaten bir günde komple geziliyor. Yani hep böyle hızlı gezelim, Instagram'lık, Facebook'luk e, fotoğraf stonu tamamlayalım ve dönüşte de Avrupa'yı köşe bucak gezmiş triplerine gilerim diye. Bunlar aslında... Ucuz prodüksiyonlu seyyahlıktı. Tabii sonrasında bunun prodüksiyonu da büyüdü. Yani artık öyle bir ayda 10 ülkeyi gezip bununla hava atmak çok kolay bir şey olmadı. Şimdi baktığınız zaman çok daha ayrıntılı videolar var. E tabii bunlar eskiden olmayan şeylerdi. Yani hele ki çocukluğum esnasında böyle 90'ların sonu 2000'lerin başı falan. Yani değil yurt dışı gezginleri yurt içinde bile çok fazla gezen program yoktu. Yani program diyorum çünkü tabii o zaman internetten de bir içerik üretimi söz konusu olmadığı için televizyonda ne varsa onu izliyorduk. Ve televizyonların bu tekelini düşündüğümüz zaman aslında doğal olarak bu gezi programlarını yapan insanlar da influencer yani etkici mertebesine yükseliyordu. Ve aynı zamanda bunu tabii İstanbul'da ya da diğer büyük şehirlerde büyümüş olanların anlaması çok zor o bölgenin bir tanıtımı ve o bölgeden uzakta yaşayan insanlar için de "Aa bizim memleketimiz televizyona çıkmış. Bu akşam oturup izleyelim." şeklinde bir durum oluyordu. Yani bakın şöyle bir anons örneği yapabilirim. Düyuru. Bu akşam saat 9.30'da TRT 1'de Gezelim Görelim programında Kaz Paşa gösterilecektir. Tekrar ediyorum. Bu akşam saat 9.30'da TRT1'de Gezelim Görelim programında Gazipaşa gösterilecektir. Tüm halkımıza duyurulur. Tüt tüt tüt. Böyle bir duyurunun ardından herkes tabii bir telaş ve heyecan içerisine giriyor. Ya acaba nereyi gösterecekler, nasıl olacak, ya işte bizim memleketimizi herkes de görsün ve belki buraya da 3-5 insan gelir Arsa alır yatırım yapar falan gibi bir düşünceyle de hani hakikaten adeta bir işbirliği yapılmış bir influencer geliyor ve sizin memleketinizi gösteriyor gibi düşünüyor. Yani o dönem böyle bir etki vardı ve çocukluğu memleketin dışında geçen birisi olarak bu programları böyle hani heyecanla beklediğimi hatırlıyorum. Acaba bildiğim yerleri gösterecekler mi? Ya da tanıdığım birini görebilecek miyim? Gibisinden. Çünkü o dönem televizyonda görünmek de büyük bir olaydı yani belki ülke çapında bir ünlü olmazdınız ama yerel bir ünlülüğe giden yolun ilk taşlarını televizyonda 5-10 saniye ile döşeyebilirdiniz. Ve bildiğiniz gibi o yıllarda Twitter yoktu ve de çayınızı kahvenizi hazırlayın bilgisayar başlıyor cümlesi de yoktu. Ancak bunun yerine bizim için şöyle bir cümle vardı. Çayınızı kahvenizi hazırlayın, gezelim görelim başlıyor. O dönemde o kadar gezi programı varken neden gezelim görelim anlatsana biraz diye soracak olursanız. Aslında bunun birkaç sebebi var. Öncelikle... Bu alanda en eski programlardan biri olması, yani en eski program olması daha ziyade. Şimdi araştırmacı podcastçilik ilkeleri uyarınca ben gereken araştırmamı yaptım ve programın 85 yılında başladığını öğrendim. 1985 yılında. <gülüyor> 85 yılında başlasa tabii çok ilginç olurdu hani Roma İmparatorluğu döneminde falan. Neyse. 1985 yılında başlamış ve 2016 yılına kadar devam etmiş. Yani 31 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Hani ve hep aynı sunucuyla bu devam etmiş. Yani bizimkiler dizisi gibi düşünün bunu. Hani dizinin başında, küçük çocuk dizinin sonunda bayağı koca adam oluyor. Burada da onun gibi yani Gezelim Görelim'i sunan Gezelim Görelim Teyze muhtemelen programı başladığında... TRT'ye yeni girmiş biriyken program bittiğinde muhtemelen emeklilik direkçesini hazırlayıp kuruma teslim etmiştir diye tahmin ediyorum. Yani bu tamamen benim tahminim. Ama sanki genelde TRT yapımlarında böyle bir hava vardı. Mesela bizim evin halleri vardı. Ve 10 yıl falan sürmüştü. Hafta içi her gün 5 bölümden. Yani 1500 bölüm falan vardır herhalde. Yani acaba şey mi diyorlar yani bizim oğlan da... Dere dizisine girdi. Oradan da emekli olur herhalde. Ya bu programda da öyle bir izlenim vardı çünkü 31 yıl boyunca, ya ülkeyi baştan aşağı gezseniz birkaç kaç yılda biter ve aynı yerlere 4-5 kere gitmek durumunda kalırsınız. En azından benim memleketim için öyle bir durum olmuş. Yani 4-5 kere gelmişti gezelim görelim teyze. Ve her seferinde de hani orijinal bir şey bulacak ve aynı zamanda da izleyiciyi sıkmayacak içerikler arıyordu. Bunlardan birisi de yani köyü çok olan bir yerde köylere gidip yaşlı amca teyzeleri konuşturmak, işte onlara şarkı söyletmek, onların kaç yaşında olduğunu sorup nasıl fiziksel aktivitelerde bulunduğunu, hani nasıl koştuğunu, spor yaptığını falan sormak ve gözleme yani gezi programlarının ülkemizdeki en önemli bölümlerinden birisi gözlemeci teyzeler ve gözlemeci teyzelerin yufka açarken programı sunan kişinin e, alakalı alakası sorular sorması, yani bunu bizim için mi yapıyorsunuz, başka kime yaptınız, işte bu neli falan gibi, yani orada small talk diye tabir ettiğimiz ufak konuşma, Türkçe'ye çevirecek olursak <gülüyor> yapılıyordu. Ve hakikaten o kadar çok gözleme görmek mümkündü ki bu tür programlarda. Hani son hava bükücü Avatardan önce aslında son gözleme bükücü Gezelim Görelim teyze vardı. <Gülüyor> ve tabii aynı zamanda bu gezi programlarının o dönemde kafamıza ektiği ve günümüzde artık büyük orman olan bazı cümleler de var. Bunlardan en bilineni hani şunu burada yiyeceksin işte burası hariç her yerde çok kötü yapılıyor. Bunun hası buradadır. İşte bunun gibi yerel lezzetleri aşırı abartma. Ve bu aşırı abartma ve övgünün sonucunda da orada ikram edilen yemeği büyük bir iştahla gömme. Yani tabii bu gezelim görelim de o kadar değildi. Çünkü bir devlet terbiyesi vardı. Hani o kadar abartılı bir yeme seansı yoktu. Ama sonrasındaki programlar, özel televizyonlarda yayınlanmaya başladıkça orada işin daha foodie kısmı yani yiyecek düşkünü kısmı ağırlık basmaya başladı ve adeta pekmen gibi Anadolu'nun muhtelif yerlerini yiyen insanlar e, zuhur etti diyebilirim. E bu da ilginç bir şeydi yani sonrasında bunun da Adana'da sokak lezzetleri anlatan ve bunun en iyisi buradadır falan diye böyle içeride her türlü Antibiyotik ve antiviral ilaçların dahi etki edemeyeceği organizmaların bulunduğu lokanta vari mekanların popüler olmasına da belki de bu gezi programları zemin hazırlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü insanların öncelikle hedefi yani oradaki kültürel varlıklar falan değil elbette yani gidelim yiyelim gömelim ondan sonra da etrafta da uf ulan orada ne yedik bunun hasını da burada yiyeceksin bizim burada yediğimiz ne lastik falan gibi. Gezdiği yerdekini gömmek, olduğu yerdekine de gömmek şeklinde. Yani bakın aslında bu gömmek fiilini sadece nesneyi dolaylı tümlece çevirdiğiniz zaman çok ilginç bir sonuç alıyorsunuz. İşte bu da Türkçe'nin güzelliklerinden birisi. Ki aynı şekilde bu gömme edebiyatına da bir benzerlik ilişkisi kuracak olursak, TRT'de de muhtemelen şöyle bir geyik dönüyordu. Türkçe... TRT'de konuşulur. 2000'li yılların ilk yarısında TRT'de yayınlanan maçlarda ısrarlı bir şekilde maç TRT'de izlenir sloganı vurgulanmaya çalışılıyordu. Ya tabii o zamanlar lig maçları Lig TV'de yayınlandığı için TRT'nin eline sadece Türkiye Kupası, işte o dönemki UEFA Kupası, ...ya da Türk Spor Yazarları Derneği Kupası gibi yani artık çıtanın iyice düştüğü turnuvalar kalıyordu. Ve Türk Spor Yazarları Derneği Kupası'nda da mutlaka tribünde birisi büyük bir kartona maç TRT'de izlenir yazısını yazmış ve onu kaldırarak tutuyordu. Ve TRT'nin o dönemki rejisi bu tarz yazıları tespit ederek özellikle izleyen insanlara gösteriyorlardı... Ki yani biz maddi sebeplerle yayıncı kuruluşa ligi kaptırmış olabiliriz. Ama en azından elimizde Türk Spor Yazarları Derneği Kupası var gibi bir mesaj vermiş oluyorlardı diye düşünüyorum. Ama bu durum sadece maçlara has bir durum da değildi. Yani başka programlarda da X TRT'de izlenir formülü kullanılarak TRT'nin bu konudaki kalitesi ve öncü pozisyonu vurgulanıyordu. Mesela benim hatırladığım ilginç örneklerden birisi Sayısal Gece Programı. Yani cumartesi akşamları çekilen Sayısal Loto'nun çekilmesini kutlamak amacıyla yapılan bir programdı. Ve ünlüler çıkıp orada şarkı söylerlerdi. Ellerinde oynanmış kuponları sallarlardı derlerdi ki ya bakmayın benim bu kadar ünlü ve maddi konudan sıkıntı yaşamıyor olduğuma ben de oyunu oynuyorum, şansıma güveniyorum ve bu heyecanda sizinle paylaşmak için sayısal geceye geldim şarkı söylüyorum ve noterinde hazır bulunduğu, hazır değil hazır bu önemli, hazır bulunduğu çekiliş gerçekleştirilirken gözlerim o toplarda olacak şeklinde bir konsept vardı aslında. E tabi bu sadece Ankara ile sınırlı kalmıyordu. Sanki Ankara'da çekiliyor diye düşünüyorum ama belki de İstanbul'da çekiliyordur. Bundan da emin değilim. Bu kısmı araştırmadım. Yani yarın bugün bana ya yanlış söylemişsin demeyin. Bazen de yazları farklı destinasyonlarda Sayısal Gece ekibi diyar diyar gezerek insanları eğlendirmek ve Sayısal Loto'nun faziletlerini anlatmak amacıyla dolaşıyorlardı. Ve bir keresinde altın olağa gelmişlerdi ve o zaman orada yaşıyorduk. Ve biz de bedava ve ekstra bir event düsturuyla oraya gittik. Nitekim halk da öyle yapmıştı yani. Biz de halkın bir parçası olarak gittik. Ve çok kalabalıktı. Ve saatler öncesinden insanlar kapıda dizilip bizi içeri alın biz de sayısal gecenin coşkusuna katılmak istiyoruz gibi bir yani heyecan ve öfori halindeydiler. Neyse biz bir şekilde içeri girdik. Kalabalık amfiteyatrodaki yerlerini almış, bekliyordu ve programın başlamasına yaklaşık bir saat kadar vardı. Ve o süre boyunca orada bulunan insanları eylemek için oradaki orkestra çeşitli atraksiyonlara girdi. O da yetmedi yayından önce TRT'de yayınlanan Türk Spor Yazarları Derneği kupasının finali Gençler Birliği Konya Spor maçını izlettiler bize. Orkestradakiler Gençler Birliği'ne o kadar çok destek gösteriyordu ki sanırım İlhan Cavca o kadar Gençler Birliği'ni tutmamıştır. bir Gençler Birliği penalta atınca falan bateriler çalıyordu. Yani bizim için hiçbir şey ifade etmeyen bir durumda açıkçası Gençler Birliği hani e, gerçi o dönem Gençler Birliği kadrosunda sayabilirim ama saymayacağım. Gerek yok çünkü. Ve bu ortam içerisinde yayın başladı. O gün konuk coşkun sabahtı ve o modernize edilmiş Udu'yla ilginç şarkılar söylüyordu. Bir tanesini hiç unutamıyorum. Okyanus bu, iki şehrin arası şeklinde. Daha doğrusu bunun da nakaratını yanlış ezberlediğimi, Yakın zamanda fark ettim. Bir fotoğraf paylaşmıştım ve Okyanus bu iki şehrin arası şeklinde bir fotoğraf açıklaması yazmıştım. Birisi de beni hemen yorumla düzeltti. O şarkı öyle değil. Okyanus mu iki şehrin arası? Kaç saat ki şunun şurası gibi bir şey. Ya aslında batılı anlamda long distance relationship'i anlatan bir şarkıymış. Tabii o dönem ben bunu bilmiyordum. Neyse, beni düzelten bu yorumu görünce, ifade ve düşünce özgürlüğüne çok değer veren birisi olarak yorumu sildim ve bu yorum yazan insanı da blokladım. Yorumu sildiğim anda bile Coşkun Sabah heyecanlı bir şekilde şarkısını söylemeye devam ediyordu ve yanımda birisi havaya bir karton kaldırmış, kartonda da sayısal gece... TRT'de izledir yazıyordu. Sen çok iyi birisin. İkinci bölüm sona erdi.